Hej och välkommen till Börspanelen. Det är slutet av maj med sjunkande börskurser samtidigt som bolagens kvartalsrapporter visar goda vinster. Hur kan det komma sig och bör det bli dags för lite bottenfiske? Det är några av dagens frågor för den idag fulltaliga Börspanelen. Vi som pratar är som vanligt aktiebokförfattarna Marcus Härnhag, Arne Kavastetalving, Lars-Erik Boström, Ludvig Rosenstam-Åman och jag som heter Jan Stäner. Ja, det har varit en riktigt trist börs i början på året 2022 med kursfall på mellan 20 och 40 procent beroende på vilken börslista du tittar på. Är eländet över nu? Ser ni några ljusglimtar? Arne, vad säger du? Nej, jag tror inte eländet är över, men tillfället är över och ljusglimtarna är ganska många för värderingen har fallit ner liksom kurserna så att det börjar bli intressantare att äga aktien. Markus, dina visioner? Många värderingar har ju kommit ner och direktavkastningarna börjar ju därför närma sig historiskt sett lite mer genomsnittliga nivåer. Men det sagt är inte allt direkt billigt heller. Vi får, men vi får ju helt klart mycket mer för pengarna nu än vid årsskiftet. Så sant, Lars-Erik då? Ja, en börspsykologisk ljusglimt är ju att Fear and Greed-index är nere på 9, vilket är väldigt lågt och indikerar extrem rädsla i marknaden. Det är alltid bra. Så det positiva är att pessimismen är väldigt hög, vilket indikerar att börsen kan vända framöver. Men det negativa är att de längre trendindikatorerna är lite fallande. Ludvig, din korta version. Jag läste nyligen boken Just Keep Buying av Nick Medjuli och han skriver om den avkastning man kan förvänta sig efter en nedgång. Om man då kollar på avkastningen från att börsen har gått ner med till exempel 30% till nästa topp och räknar om det till årsavkastning så har man fått minst 10% i avkastning per år i över hälften av fallen. Ungefär en tredjedel av gångerna har man fått över 20% i avkastning när man då kollar på Dow Jones mellan 1920 till 2020. Så det tenderar att vara positivt för den långsiktiga avkastningen att börsen har kommit ner. Ja, vad är det som styr då? Jo, inflationsfrossa och räntehöjningar och svagare världskonjunktur får ju skulden för kursfallen. Vad av detta väger tyngst? Vad säger Lars-Erik? Ja, när jag var med i början på året så sa jag håll koll på obligationsräntorna för stiger räntorna så blir faller dyra tillväxtbolag och, och banker gynnas då. Banker har fallit 14 procent och teknologi tappar 30 i Sverige. Men, men inflation driver ju räntehöjningar så just nu tror jag att inflationen och räntehöjningar är viktigare än, än konjunkturen även om det givetvis är, är sammanlänkande. Ludvig, din makrosyn? Ja, stigande räntor eftersom det påverkar värderingen av aktier och framförallt tillväxtbolag. När räntan stiger så påverkar det bolag där det finns en förväntan om stora vinster i framtiden mer än det gör för bolag som har en större andel av vinsterna idag men mindre potential framöver. Och i år har ett globalt värdeindex gått ner 5,2% medan tillväxtbolag har gått ner 24,5%. Och sen har vi det här TINA-fenomenet som vi har levt med under många år där det börjar bli dags att plocka bort det där ämnet. Så there is an alternative till aktien numera när räntorna har kommit upp. Och det kommer också påverka vad man är villig att betala faktiskt. Samtidigt så har ju kvartalsrapporterna för första kvartalet stått som spön i backen och vilket är egentligen det samlade intrycket från dem. Vad säger vår börsanalytiker Marcus? 
Rapporterna för första kvartalet har överlag kommit in bra. De stora industribolagen har fortsatt tydligt stigande orderingång. Inga, inga tecken på avmattning där än, bara på engångskostnader för uttagen från Ryssland. Men vissa bolagsledningar antyder viss avmattning och kostnadsökningar framöver. Och det är det som marknaden har börjat räkna in i kurserna när börsen faller, trots de goda siffrorna från bolagen. Arne, du läser ju också en hel del rapporter. Mm. Vad är ditt samlade intryck? Jag har gått igenom 320 rapporter nu på Q1 och det är bra rapporter. Vissa bolag kommer in dåliga, sämre och vissa bra, men generellt är det bra. Och I snitt så har marknaden då tappat gett rapporterna minus 0,22 procent den dag de har släppts. Snittet på kvartalsrapporten när de släpps är plus 0,45 ungefär. Så att marknaden har tagit emot rapporterna negativt fast de har varit riktigt bra. Är inte det lite märkligt då att trots att företagen visar goda vinster så sjunker kurserna? Hur ska man förklara det, börspsykologen Lars-Erik? Ja, man kan, kan förklara hur man beslut under osäkerhet som investeringar i hög grad är, är väldigt påverkad av psykologi också. Så när det råder stor osäkerhet och volatilitet på börserna då tappar vi ofta perspektivet och blir mer kortsiktiga i vår investeringshorisont och de här skyddsmekanismerna i hjärnan slår igång. Det innebär också att tron att bra rapporter, det vill säga ekonomisk information, att det skulle vara en enda drivkraften på en finansiell marknad. Det skulle man säga att det är de stora finansiella myterna. Jag hör ofta folk säga men ingenting har ju förändrats fundamentalt och det kan ju vara korrekt. Nyckeln ligger ju ofta har den psykologiska fundamenten förändrats då. Så man kan säga finansiella priser återspeglar både ekonomisk fundamenta och, och marknadens och dess aktörers psykologi. Så enkelt är det. Ludvig, du och dina kollegor på Danske Bank har ju sedan en tid tagit ett steg tillbaka och förordar minskad aktierisk i portföljen. Hur resonerar ni där? Vi har pratat om att ha en balans i portföljen under 2022. Alltså inte ta för mycket risk utan fokusera på sin långsiktiga fördelning mellan aktier och andra tillgångslag. Och vi tycker fortfarande att det är dags att ta mer risken. Det finns fortfarande en osäkerhet kring inflationen, kriget i Ukraina och covid-19s effekter i Kina. Och sen är vi sent i konjunkturen också vilket inte har varit den bästa perioden för aktier historiskt. Ja, du lutar ju lite åt andra hållet. Efter ska jag säga, tydlig pessimism den senaste tiden så börjar du se lite ljusglimt där, åtminstone på kort sikt. Förklara hur du tänker. Nej, eh, marknaden jobbar sig i tre vågor uppåt. Och den sista vågen upp som startade då efter pandemin då, eh, den är alltid överdriven. Eh, vi kör upp marknaden, vi kör upp allt i princip i förhoppningsbolag, går upp i himlen och betalas. Sen börjar den här bredden av bolag smalna av. Mycket säljs på. Det är fantasivärderingar som helt plötsligt kommer ner på jorden igen. Och det är de här småbolagen ofta som får mycket stryk. Och sen faller det ner. Och sen börjar storbolagen också få stryk. Nu har de fallit så pass mycket. Så att jag såg nu på large cap där de har tappat 26%. Mid cap 26%. Small cap 32%. Och Först North, där det finns över 400 bolag, att tappa 40 procent. Alla index ligger i botten just nu. Så att 
en nedgångsfas sker alltid i två vågor och jag tror den första vågen ner är klar och därefter så brukar det gå sidledes eller uppåt. Sen kommer det nya negativa nyheter och kurserna har blivit dyra igen så att säga och då kommer den andra vågen och sköljer över. Så att på kort sikt fram till låt oss säga en, två, tre månader framåt så kan det mycket väl bli stigande kurser. Men vi saknar ett avslutande eh, ras. Lars Erik, håller du med om Arnes vågteori? Ja, det kan man tycka. Sentimentet just nu är väldigt nedpressat och pessimistiskt. Då. Eh, vilket har ju faktiskt sannolikheten för att vi närmar oss ett, ett bear market rally här. Eh, men går man in då kan man ju agera lite mer kortsiktigt när man, när man investerar i utbombade aktier. Vilka är då de bästa affärerna på, i det korta perspektivet? Du får fortsätta på den tråden, Arne. Nej, jag tycker jag är väldigt förtjust i investmentbolag. Och i höstas, så investmentbolag som värderas över 6 miljarder, då betalas, betalar man ungefär 20-25 procent över substans. Idag så får man 10 procents rabatt på att köpa de bolagen. Och tittar vi generellt på de bolagen som är upptagna i IB-index- det är runt 22 stycken, så betalar man 35 procents premie för dem i höstas och nu generellt rakt av 15 procents rabatt. Så att tittar man på IB-index, där är ungefär 75 procent av bolagen har substansrabatt. I höstas så var det rött, då är det 75 procent som betalas i premie istället. Så att bra spridning och bra kvalitet. Investor till exempel, jag såg att BD gick in och köpte för en miljon här om dagen i Investor. Ja, det kommer säkert stå lägre i höst, men du har gjort ett bra köp. Man kan också få köpa för mindre belopp, kan vi lägga till. Ja. Uh, <hör> Investmentbolagen är ett bra paketköp med riskspridning och lite rabatt, till skillnad från fonder som du betalar rakt av börskurserna. Men som sagt, faran inte över. När kommer då nästa nedförsbacke, Arne? Hur lång blir den, tror du? Nej, man kan inte sitta och säga någonting om framtiden, men man kan gissa i alla fall. Den kommer i höst. Så enkelt var det. Någon annan som vill lägga till något där? Jag tycker väl tipset är att undvika att göra prognoser egentligen och helst inte spekulera när saker och ting kommer att ske eller hur länge. För det vet vi sällan om. Men man kan använda en beslutsmodell i form av prisglidande medelvärde liknande för att skaffa sig en uppfattning om vart marknaden är på väg då. Men just nu är också de långa trenderna neråt då. Så det indikerar att börserna kan bli lite jobbiga. Men det hindrar ju inte att vi kommer få en del väldigt bra kortsiktiga köpcase då. Om vi ska ändå försöka vara lite, titta lite i kristallkulan. Vad är det bästa som skulle kunna hända framöver då, Erik? Ja, det skulle ju kunna, ja, självklart kanske då att vi skulle få fred i Ukraina. Då. Men en rejäl urskakning i marknaden till exempel med hög pessimism där sentimentsindikatorerna är nedpressade. Det är väldigt positivt för en potentiell vändning på börsen. Detta samtidigt som kanske Fed då aviserar att man håller igen på, på räntehöjningar. Då skulle jag säga att man har de rätta förutsättningarna för att, att få ett, ett bra kortsiktigt köpläge på börsen i alla fall. Ludvig, dina fromma förhoppningar, det bästa? 
Ja, men bara som en fortsättning på det för att Fed då ska sänka, eller inte sänka, men inte höja så snabbt som man har kommunicerat nu. Då krävs det ju att inflationen kommer ner snabbare än väntat och kanske framförallt att den inte fortsätter överraska på uppsidan. Marcus, har du något önsketänkande? Ja, även jag sätter ju att toppen på inflationspucken nås. Det är, det är nog det bästa. Om vi vänder på perspektivet av vad skulle vara den sämsta överraskningen, Ludvig? Ja, men det är just det att vi får inflation som fortsätter överraska på uppsidan. Att den inte kommer ner. Vad säger Marcus? Ja, de... Någorlunda realistiska sakerna som kan ske så är det ju en skenande inflation som får räntorna att chockhöjas. Det är sämst. Om vi ändå lyfter blicken en bit framöver, var, var tror ni att vi står vid årets slut även om det då måste förbli gissningar? Och det är viktigt att betona det att ingen av oss har någon som helst aning om vad som händer i morgon och framöver. Men vi gissar ändå, vad säger Arne? Ja, på den här nivån eller lägre. Markus. Ungefär som idag eller kanske något högre. Ja, jag brukar säga att det är ingenting man behöver veta för att göra bra affärer. Men, men jag skulle säga minus 5 procent kanske härifrån. Det var minus, det var plus, det var minus. Och Ludvig, då, var står du? Något högre än idag skulle jag gissa. Två, två positiva och ett, ett, två negativa. Det väger ganska jämnt här. Vad händer sen då? Efter 2022 kan vi... Hoppas på ett bättre 2023, Lars-Erik. Ja, det kan man alltid göra. Jag tycker man ska titta lite grann på att använda trendföljande indikatorer och investera i kvalitetsbolag utifrån det. Att, att liksom se när, när långa trenderna vänder så, så vet vi att sannolikheten för en börsuppgång är högre än tvärtom. Och, och, det är ofta en bra förutsättning för att, att vinster och liknande och, och konjunktur ska öka också då, i och med att börsen leder konjunkturen. Då. Så att eh, titta på, på de långa trenderna också när du investerar. Sen kan man utnyttja kortsiktiga case och göra affärer också givetvis. Men just nu är långa primärtrenden fallande och det innebär att man ska vara mer kortsiktig när man kliver in i aktier. Arne, vad säger din kristallkula om 2023 och därefter? Inför 2022 sa jag, skaffa andra intressen än aktier och jag tror att det gäller hela 2022. Jag tror det här är ett förlorat år. Däremot så tror jag att vid samma tidpunkt typ i november, december, i höst, vinter, säger att skaffa det intresset aktiemarknaden. Jag tror att 2023 kan bli ett bra år på börsen. Härligt. Marcus, vad tror du? Jag tror att det ljusnar vid horisonten innan det här året är slut, men jag kan inte vara specifik. Men det är i alla fall lite övervikt på ljusglimtarna här. Det känns ju väldigt positivt, så småningom i alla fall. Och till sist då, vad är egentligen det bästa tipset just nu om ni får ge några sådana? Ludvig, vad säger du? Är du långsiktig är det bästa tipset just nu att köpa. Det var ett ännu bättre tips igår eller för 20 år sedan men det är fortfarande ett bra tips. Och det är för att aktiemarknaden tenderar att gå upp över tid. Så om man tittar på data över ett världsindex sedan 1970 så hade det varit bättre att investera sina pengar direkt istället för att sprida ut dem över sex månader i 68% av fallen. 
Så i genomsnitt kommer du tjäna på att köpa idag istället för att vänta till imorgon. Så fortsätt köpa, fortsätt månadsspara. Det kommer bli bra över tid. Låter uppmuntrande också. Arne, du brukar ha lite konkreta köptips också. Mm. Hur ser det ut för dig idag? Det som köper aktier idag kommer att tycka om 4-5 år. Oj, vad billigt jag köpte. Om de köpte kvalitet så att säga. Och jag kan ta exempel på bolag som, är, som presterar väldigt bra rapport efter rapport. Där har vi Evolution, vi har Indutrade, Lagerkrans, Nibe, Lifco, Fortnox, OEM, Note. Och sen har vi ett litet bolag som rapporterade, rapporten kom precis innan stängning igår, det heter Generic, eh, som också sköter sig väldigt bra. Exempel på fundamentalt starka bolag man kan lägga i portföljen. Jag ska inte säga att man kan glömma bort dem, men de är starka, de här bolagen. Härligt. Marcus, vad säger du? Att månadsspara i aktier under tid av nedgång lönar sig säkerligen långsiktigt. Jag ska säga att man ska prioritera bolag som är lönsamma och de får gärna ha stigande utdelningstrender också. Kvalitetsbolag som Vitek inom affärssystem och Sagax inom lagerfastigheter är värda att ha på en bevakningslista framöver. Frågan är ju bara när man eventuellt ska köpa. Exempelvis Vitek har hygglig kurstrend just nu men aktien handlas till 75 gånger årsvinsten vilket är väldigt högt. Det är dyrt även om vi beaktar att mjukvarubolaget har 20 år i följd med höjd utdelning. Lars-Erik, du får sista ordet. Har du något lite udda tips att ta till oss? Ja, eh, håll dig redo för att investera när det gör ont i magen. Det är väl bra tips då. Mm. Ja, men sen kan man titta bolags... Möjligtvis gränger ser, ser intressant ut med, med ökad exponering mot elbytsproduktion. Där det större aluminium det, det ingår nu för tiden. Och, och eh, värderingen är inte speciellt hög om man tittar på, på eh, vinst, beräknad vinst där. Jag tror att P12 ner på 7-8 nästa år. Eh, och en god direktavkastning. Eh, sen tror jag att möjligtvis också Mill kommer att prata om som ett långsiktigt omvärderingscase. Det gäller fortfarande. Där har man i och för sig samma med ett förvärv, en ny emission på gång som man möjligtvis ska avvakta det. Då. Men, men, så de två kan ju vara något intressant att plocka upp här i grängen som Mill kommer när det blir läge. Med det kära lyssnare hoppas jag att ni fått lite vägledning i dessa knepiga tider på börsen. Vi ska sluta med en liten sommarbonus och som extra uppskattning då för att du lyssnar på oss i börspanelen så får du nu under två veckor framöver till och med pingstagen den 5 juni 20% rabatt på alla våra aktieböcker på sternersforlag.se där du uppger då rabattkoden BP22 och det är inte oljebolaget förstås utan börspanelen men BP22 är rabattkoden. Den gäller då bara hos förlaget sternersforlag.se. Passa på med lite nyttig och lönande sommarläsning inför en förhoppningsvis lite piggare börs framöver och njut av sommaren och på återhörande. Tack för idag.